0: In dieser Podcast-Folge heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie befähige ich meine Mitarbeiter bzw. wie bringe ich Digitalkompetenzen in mein Unternehmen? Super wichtiges Thema, wie ich finde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr hier einen Deep Dive machen wollt, ihr wisst, als Kommunikationsberater helfe ich euch gern. Schaut einfach auf markenrebell.de vorbei und dort könnt ihr unten rechts einfach einen Termin vereinbaren und dann quatschen wir ganz unverbindlich, wie wir das mit euch wie wir das mit euch, wie wir das in eurem Unternehmen mit euch machen können. Okay, und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ein ganz großes Thema. Wie kann ich es schaffen, dass meine Mitarbeiter gerade in Zeiten des digitalen Wandels immer mehr auch mit den digitalen Themenprojekten in Kontakt kommen? Wie kann ich Wissen aufbauen im Unternehmen? Ich möchte euch vielleicht ganz kurz beschreiben, was ich immer wieder auch sehe da draußen bei meinen Klienten, bei Unternehmen, die ich beraten habe in der Vergangenheit, gab es eigentlich zwei wesentliche Aspekte. Einmal, das Know-how im Unternehmen wurde kaum genutzt. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich weitergebildet, es war schon Wissen da, es kommt Wissen dazu, es kommen neue Mitarbeiter dazu. Große Frage, wie nutze ich dieses Wissen, was dort im Unternehmen ist? Das sind ja meine Assets im Unternehmen. Oder wenn ich alleine bin im Unternehmen oder auch ein größeres Unternehmen habe, wie kann ich externe Experten einbinden, hinzuziehen, die mich aber, und das ist der der ganz große Hack an dieser ganzen Geschichte, die mich aber befähigen, also Experten reinzuholen, damit die mein Problem lösen, ist eine Sichtweise, ist ein Mindset, aber meine Empfehlung ist, Experten hinzuzuziehen, um mit ihnen gemeinsam das Problem zu lösen, aber auch sie darum zu bitten, mich selber oder mein Team zu befähigen. Also dass das Wissen quasi auf mich oder mein Team übergehen kann. Und dazu würde ich heute gern mit euch sprechen, denn was ich eben auch sehe im Markt sind, dass viele verschiedene Digitalprojekte starten, rund um die Marke entsteht, Digitale Kommunikationslösungen, es entstehen, mal ganz groß gesagt, äh, Knowledge-Management-Lösungen, es entstehen CRM-Lösungen, also ganz viele technische Plattformen, die ich einfach brauche im Unternehmen, um... Ähm, mein Business zu machen, aber auch, wenn wir jetzt mal in den Mikrokosmos schauen, so als Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin, mein digitaler Fußabdruck. Wie sichtbar bin ich denn eigentlich im Netz? Wie kommuniziere ich im Netz? Welche Tools kann ich einsetzen, um das überhaupt in meinen Alltagswahnsinn reinzubekommen? Denn was wir alle nicht haben, ist Zeit. Und das ist auch das ganz große Problem, warum so viele Unternehmen nicht in der Lage sind, dieses Wissen im Unternehmen aufzubauen, weil sie einfach sagen, Lernen kostet Zeit, Zeit haben wir nicht, wir müssen aktiv an den Projekten arbeiten, wir müssen aktiv im Vertrieb draußen verkaufen. Und ich möchte euch heute eine Idee mitgeben, wie das passieren kann, der ein oder andere ahnt es vielleicht schon, wie kann ich meine Mitarbeiter wirklich mit Wissen aufbauen und Bevor ich da einsteige, vielleicht noch diesen einen wichtigen Satz, ich habe ihm vorhin schon mal angedeutet, es ist extrem wichtig, wenn ihr mit externen Partnern zusammenarbeitet, ähm, euch Leute reinholt, die zu einer bestimmten Sache eine Ahnung haben. Das kann Google Suchmaschinenoptimierung sein, das kann Branding sein, das kann ähm, Kommunikation sein, Social Media oder was auch immer. Die große Idee ist, diese Person als Mentor zu verstehen und nicht diese Person als Dienstleister zu beschäftigen die dann für euch das Projekt umsetzt und dann wieder weg ist ja, und ihr einfach sagt, hey, Hauptsache, ich gucke mal auf die Kosten, ja, sondern dass ihr einfach sagt, okay, diese Person hat zwei Aufträge. Die eine, Der eine Auftrag ist die Umsetzung meines Projektes und der andere Auftrag ist, mich zu befähigen. Die einfachste Variante ist, diese Person zu bitten, hey, kannst du mit uns einen Workshop machen? Oder kannst du mich eine Stunde beraten? Oder zwei oder drei, je nachdem, was es für ein Thema ist. Aber dass ihr gerade auch am Anfang könntet zum Beispiel einen tollen Einstieg wählen, bevor ihr euch überhaupt für einen Experten entscheidet zu einem Thema, lasst euch von diesem Experten schulen. Also bevor ihr euer großes Budget für Thema oder Projekt XY ausgebt, Genießt doch einfach diesen Wissenstransfer, bezahlt das natürlich, muss ja fair sein für beide Seiten, aber bezahlt diese Person, bevor ihr den großen Auftrag macht, doch erstmal für eine Form von Weiterbildung. Das kann sein im Webinar. Ja? Also angenommen, ihr wollt eine Website umsetzen und braucht einen Digitalexperten, der das für euch handelt von A bis Z, ja und sich damit richtig gut auskennt, weil er das schon lange macht, tolle Projekte realisiert hat und so weiter und so fort, dann ladet doch diese Person ein und sagt, pass mal auf, wir machen ein Webinar. Wir würden gerne ein bisschen mehr verstehen, worauf es da ankommt, weil es hat einen unfassbar sensationellen Effekt. Der erste Effekt ist der, dass ihr diese Person bittet, euch das Wissen zu übermitteln. Noch gar nicht den Deep Dive, sondern erstmal so ein Rundumwissen. Und das Tolle ist, wenn ihr das Briefing erstellt für euer Projekt, seid ihr schon wesentlich mehr befähigt, vorausschauend zu denken. Also was kommt denn eigentlich auf mich zu? Was muss ich denn eigentlich bedenken? Weil es ist natürlich für einen Experten sehr, sehr einfach, weil er das einfach tausendmal schon gemacht hat und in seiner Spezialisierung einfach auch echten Fachmann, Fachfrau ist, dass dass er quasi diese Schubladen, diese Wissensschubladen als Experte jeden Tag öffnet. Jeden Tag guckt er da rein, packt da was rein, nimmt da was raus und so weiter, die Wissensschubladen. Ja? So, das wisst ihr ja selber, wenn ihr eine Sache nicht ständig macht, ist diese Schublade irgendwann zu und wenn die drei Jahre nicht aufgemacht ist, ist die Schublade nicht mehr sichtbar. Dann ist das Wissen zwar noch irgendwie da, aber ihr könnt bewusst gar nicht mehr drauf zugreifen. Und bei einem Experten ist es anders, der macht jeden Tag, ich mache jeden Tag die Markenschublade und Podcast-Schublade auf. Jeden Tag. Ich lese Texte, ich studiere den Markt und so weiter und so fort. Ja. So, also werde ich zum Experten, zum Spezialisten in meinem Business, in meinem Fachbereich. So. Und das, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr das Briefing erstellt, dann braucht ihr eine gewisse Expert, äh, eine, eine gewisse Perspektive. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel wissen, ihr wollt euren Online-Shop umsetzen oder ihr wollt digital kommunizieren im Unternehmen mit einem neuen Projektmanagement-System. Äh, ja, dann geht es nicht darum, euch eine Software auszudenken oder mal zu gucken, was es da so alles gibt, sondern ihr müsst ja erstmal anfangen und sagen, was sind eigentlich unser Bedürfnis, unser Bedarf? Und Dafür ist es aber notwendig, nicht nur zu wissen, wo sind unsere Engpässe im Unternehmen, sondern auch zu wissen, was werden wir in Zukunft brauchen. Mit welchem System muss mein neues Projektmanagementsystem sprechen? Ein anderes Beispiel. Passiert so bei mir in der Praxis, also in der beruflichen Praxis, <lacht> es geht um newsletter -System. So, Dann ist meine nächste Frage, okay, ihr wollt ein Newsletter-System einbauen. Was ist euer CRM? Ah, okay, ihr habt kein CRM. Hm. Ihr habt eher eine Verwaltungssoftware. Okay, wie alt ist denn die? Hm. Welche Datenbank ist dahinter? Und so weiter. Was wollt ihr mit dem Newsletter erreichen? Wo sollen sich die Leute anmelden über eure Website beispielsweise? Ähm, welche Datenbanken sind da noch angeschlossen? und so weiter und so fort. Ihr merkt, es geht überhaupt nicht nur um ein Newsletter-System, sondern die Frage ist doch auch, wenn jemand sich für Newsletter einträgt, wo landen denn diese Informationen? Wo werden die denn abgelegt? Wo werden die verwaltet? Wo werden die kategorisiert? Wenn ich dann am Ende sage, ich habe 1000 Anmeldungen für Newsletter und möchte sagen, ich schicke in Bayern einen anderen Newsletter wie in Nordrhein-Westfalen, dann muss ich das ja irgendwie managen können. Kann das die Software, Newsletter-Software? Und die ganzen Kundenbeziehungen, wo werden die denn erfasst? ja Also diese Fragen muss man einfach stellen. Und das lernt jeder von einem Experten oder von einem potenziellen Auftragnehmer, der euch in diesem Projekt begleiten möchte oder das Projekt für euch umsetzen möchte. Also befähigt euch selber, indem ihr im ersten Schritt erstmal sagt, hey, bevor wir ins Geschäft kommen, machen wir das kleine Geschäft, indem wir sagen, okay, ich nehme jetzt ein, zwei Stunden echten Coaching ja, oder Mentoring, wie auch immer ihr das nennen wollt, und dann Befähigt euch selber einfach mit dem Wissen. Das ist mein erster Tipp. Und mein zweiter Tipp, ähm, wie kann es anders sein? Nehmt einen Podcast. Befähigt eure Mitarbeiter und euch selber mit einem Podcast. Und holt euch in den Podcast zum einen die wissenden Mitarbeiter in eurem Unternehmen. Also nutzt das Wissen, was in eurem Unternehmen da ist. Und ihr werdet unfassbar erstaunt sein. Macht dann am besten eine Interviewsituation. Durch die Fragen kommen nochmal ganz andere Themen. Durch eine Soloshow, so wie ich das jetzt hier mache, da musst du erstmal dich irgendwie selber strukturieren. Da kommt nicht, also wenn wenn man das nicht gewohnt ist, kommt da nicht so viel so coole Sachen. Ja, Bei einem Interview ergibt sich einfach das Gespräch und ihr werdet erstaunt sein, wie viel eure Leute wissen und was die nebenher sich aneignen. Ja. Also das bleibt in der Regel im Verborgenen, weil die Mitarbeiter ja nicht an der Kaffeemaschine erzählen und sagen, weißt du was, ich habe gestern mich mit PHP-Scripting beschäftigt, super cool und übrigens lerne ich mit meinen Kindern gerade Swift, eine Programmiersprache. Das macht keiner, ja? sondern wenn irgendwann mal zufällig in einem Projekt dieses Wissen gebraucht wird, dann springt die Person auf und sagt, ach krass, guck mal, habe ich mich vor einem Jahr mit beschäftigt. Ihr könnt aber viel schneller sein, viel effizienter sein, euer Unternehmen kann viel schneller wachsen, wenn ihr dieses unschätzbare Wissen, also diesen unschätzbaren Wert an Wissen in eurem Unternehmen bergt, indem ihr es sichtbar macht. Und das geht über einen Podcast ziemlich genial, weil alle anderen, die lernen wollen, zuhören wollen. Also es gibt eine Studie, die hat nachgewiesen, dass wenn wenn du online lernst, also zum Beispiel über ein Webinar, musst du vor deinem Display sitzen, musst du Video 1 angucken, wenn du Video 1 fertig hast, dann erst kommt Video 2 und dann levelst du dich hoch bis 15 oder keine Ahnung und kriegst am Ende einen Orden. So, macht keiner. Also Studien haben gezeigt, dass du am Ende die wenigsten bis Level 15 durchmachen. Ja, weil die einfach keinen Bock haben, von einem Display zu sitzen und äh, irgendwie sich ein Video anzugucken und so zu lernen. Wenn du aber es schaffst, zwei Dinge miteinander zu kombinieren, nämlich einmal Edutainment, also Education Entertainment, also unterhaltsames Wissen vermitteln kannst, in Form von Interviews mit deinen Mitarbeitern auf eine sehr entspannte Art und Weise. Und zweitens, dass du über einen Podcast machst, dass die Leute das per Audio kon konsumieren können und dadurch lernen, ist das eine ganz andere, ein ganz anderer Zugang von Wissen und eine ganz andere Aufnahme von Wissen, weil ich mich beim Podcast einfach für dieses Audioformat aktiv entscheide und sage, ich gehe jetzt joggen. Ich höre mir jetzt 15 Minuten Learning an äh, aus meiner Firma von Experten, Norman Glaser, Markenrebell, weil der ist eingeladen und der will was erzählen zum Thema Marke. Vielleicht ist das für mich interessant. So, dann ist das genau das, was wir haben wollen, dass die Leute quasi intrinsisch motiviert sind. Also ähm, dazu muss man wissen, dass man, man kann Menschen nicht motivieren, man kann Menschen nur demotivieren. Das heißt, es muss eine Lernbereitschaft entstehen, weil dann habe ich auch eine Aufnahme von Wissen. Alles andere, wenn ich jemanden zwinge und sage, ihr müsst jetzt dieses Computerprogramm machen und euch bis Level 15 durcharbeiten, ja, dann kannst du dir ausdenken, was da am Ende rauskommt. Wenn du am Ende noch einen Test hast, dann lernen die alle für den Test. Ist der Test bestanden? Ist das Wissen vergessen? Also es ist einfach eine ganz neue art zu denken wie man mitarbeiter im unternehmen befähigt und warum kann das nicht eine geile podcast show sein wo wirkliche hochkaräte also ich, ich plädiere ja immer für die qualität 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 und deswegen ist es so wichtig dass man neben den mitarbeitern auch externe experten mit in diesem podcast holt und wirklich Gerne auch aus den Staaten oder sonst was kann man ja dann noch ähm, äh, eine Übersetzung mit reinnehmen, wenn man es auf Deutsch haben möchte, aber wie auch immer, echte Experten, das motiviert mich doch in einem Unternehmen zu sein, wenn ich, wenn ich nach Hause gehe und meine Frau sage, hey, weißt du, was ich heute erlebt habe, ja, der Spezialist XY aus New York hat äh, bei uns hier im Podcast ein, ein Interview gegeben, mega cool, das höre ich mir heute Abend gleich nochmal an. So. Also auch die Mitarbeiter aktiv einzubinden und sagen, hey, wem würdet ihr denn gern als Experten einladen hier in unsere Show? Und das machen die Leute in der Regel auch kostenlos. Also es ist nicht immer mit Geld verbunden. So. Also darum sollte es heute gehen. Das war mir einfach nochmal extrem wichtig, dass diese, diese, diese Golden Nuggets in eurem Unternehmen in den Köpfen der Menschen sind. Also das Wissen der Menschen, die für euch mit euch arbeiten oder ihr selbst, super wertvoll ist, aber auch entwicklungsfähig ist. Also dieser Stillstand bedeutet halt, also nicht weiter lernen, bedeutet halt auch Stillstand im Wachstum. Ja? Veränderung bedeutet halt, ich muss mein Wissensnetz im Kopf erweitern. Ja? Und das bedeutet eben auch, dass ich in irgendeiner Form lerne und das kann ich gezielt steuern, indem ich mir einfach Leute hole aus dem Unternehmen, von extern, von denen ich lernen kann. Wie schon gesagt, wenn ihr interessiert daran seid, zum Thema Marke, zum Thema Branding, zum Thema Digitalisierung oder Podcasting zu lernen, biete ich euch gerne an, ladet mich in eure Unternehmen ein oder wenn du ein Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin bist, dann können wir gerne ein Coaching vereinbaren. Wir schauen einfach, was dir helfen würde, wie ich dir helfen kann, dich zu befähigen, damit du den nächsten Schritt und auf das nächste Level kommen kannst. In diesem Sinne, schreibt mir gerne eure Fragen unter die Show Notes in die Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast auch bei iTunes bewertet. Bis in Kürze, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.